0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Coisa linda, hein? É, é. Agora a gente vai dar um intervalo aqui no, no Milton Nascimento pra gente falar desse quinteto armorial aí, né? Que tava tá com esse som. Essa música que se chama Do Romance ao Galope Nordestino... Pois é, a música também foi um importante é, uma importante, importante braço né, do movimento armorial. Gente, no início dos anos 70, o escritor Ariano Suassuna que muita gente não sabe que é também artista plástico, ele iniciou né, um movimento aí de resgate da cultura brasileira. Na opinião dele, os artistas não, poderiam, não deveriam esquecer né, a sua erudição, a sua, a sua formação clássica, mas deveriam inserir elementos da cultura brasileira dentro do seu trabalho. Isso foi conhecido como movimento armorial. Né? e para celebrar os 50 anos desse movimento nascido no início dos anos 70 né? é, e também para fazer uma homenagem ao Ariano Suassuna é, é, está no CCBB de Brasília a exposição que tem textos, gravuras e uma série de manifestações artísticas que falam um pouco sobre esse movimento armorial. E para a gente saber um pouquinho mais sobre o que foi e o que é essa história toda, vamos conversar com a curadora dessa exposição, a Denise Matar. Denise, prazer em ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem?
1: Eu que agradeço o convite. Tudo ótimo. Feliz com a exposição. Olha, vou te falar, Brasília foi o
0: CCBB que a exposição ficou mais bonita. Ah, que legal, bacana, orgulho para nós. Bom, Denise, vamos explicar para o nosso ouvinte vamos é, sobre né, esse conceito, o que é exatamente o Movimento Armorial?
1: Então, o Movimento Armorial ele foi criado pelo Ariane Sossuna em 1970. Na verdade, a gente iria comemorar 50 anos em 2020, mas como todos sabemos, acabou tudo postergado e ficou para 22. Uhum. Mas a ideia do Ariano era que o artista brasileiro, que às vezes olhava para o impressionismo, para o cubismo, para o pop art, principalmente nos anos 70 que em vez de olhar para a pop-arte americana, ele devia olhar para a pop-arte brasileira, isso é, para a nossa arte popular. Uhum. Então ele propunha que os artistas clássicos olharem, e, e os músicos, não só as artes plásticas mas a música também, detivessem um olhar sobre essa nossa produção, principalmente do cordel, porque ele considerava assim, que o cordel tinha tudo. O cordel tinha a literatura das histórias, do romanceiro popular, tinha a xilogravura, né, uhum. as artes plásticas, aí tinha os repentistas que repetiam as histórias, aí vinha a música, uhum. e aí depois a dança vinha junto, então ele propunha isso, que os artistas olhassem para esse mundo brasileiro da arte
0: popular. De um certo modo a gente está falando de uma mesclagem daquilo, que dizer, de, de a gente... É, não perder, digamos, aquilo que é o erudito, mas trazer para dentro desse erudito um pouco da cultura brasileira? Tem, tem esse sentido? Exatamente esse. Quer dizer, na verdade, ele não queria
1: é, que as pessoas se apropriassem da cultura popular, mas que elas lessem a cultura popular. Eu acho que o mais renomado exemplo que a gente tem, do, de, de, do resultado que Ariano queria é a obra do Samico. Não por acaso na nossa posição a gente tem uma sala especial dedicada ao Samico, porque o Samico ele olha a, 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 o cordel e faz uma arte na qual você reconhece o cordel, mas é algo completamente diferente e inclusive sofisticadíssimo, né?
0: Pois é, e é uma coisa interessante, Denise, porque quando você fala da, dessa questão da mudança da data em função da pandemia, a gente cai nessa exposição em 2022, que é o ano do centenário da Semana da Arte Moderna de 22, né? a Semana lá de São Paulo. E aí a gente, a gente começa a entender que o movimento armorial, na verdade, resgata muito do que foi a Semana de 22, na medida em que é, a Semana de 22 ela teve uma busca muito grande pela identidade cultural brasileira. Né? Se a gente pensar, por exemplo, é, no próprio Vila Lobos, você falou de música. É, o que o Vila Lobos faz com, com as músicas de folclore, canções de roda, canções infantis, trazendo para dentro do universo dele, não só reconstituindo, mas reconstituindo com arranjos sofisticados, com uma montagem absolutamente erudita. Né? A gente tem registros de Vila Lobos regendo orquestra em Paris uhum, né? e a gente vê, por uhum. exemplo, cantoras líricas cantando músicas de roda. O que é uma coisa é mais ou menos, assim sensacional. E aí, é, quer dizer, como é que você, como é que você avalia esse paralelo aí da semana de 22 com, com o movimento armorial? Olha, eu
1: acho um paralelo. Na verdade, o que que acontece na semana de 22, eles, os artistas tinham assim um pouco uma ideia de uma busca pela brasilidade, mas isso vai se concretizar muito mais em 28, quando o Oswald de Andrade elabora o conceito de antropofagia, Aham. que era a ideia de você comer a cultura europeia e e dela criar uma arte brasileira, né? Sim. Eu acho que o Ariano, ele verticaliza essa procura, só que em vez, justamente em vez de olhar para fora, ele propõe a gente olhar para dentro, uhum. entendeu? A gente ele propõe para a gente olhar para o próprio Brasil para daí criar uma arte
0: mais erudita e brasileira. Sensacional. Bom, Denise, como é que foi, é, 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 digamos, elencar o que, te, o que teria que ser mostrado para o público para que o público entendesse esse conceito do movimento armorial? Como é que foi é, escolher o que, o que mostrar nessa exposição? Olha
1: foi difícil viu na verdade o que que acontece eu sempre digo que um curador em vez de ele escolher o que ele vai mostrar ele acaba tendo que escolher o que ele não vai mostrar <risos> verdade porque não cabe entendeu tudo então na verdade para é, elaborar a exposição eu acabei criando quatro núcleos um núcleo que se chama Ariano Suassuna via de obra no qual a gente mostra os livros que Ariano fez, a gente tem manuscritos, tem as aulas espetáculo, um pouco voltada para o PROB, uma cronologia super importante, corretíssima e super atualizada do Ariano. Aí a gente uhum. tem um outro núcleo que se chama o Movimento Armorial Fase Experimental, que é, na verdade, o primeiro momento da arte armorial. Então a gente vai ter artistas... Como Miguel dos Santos, uh, uh, Magalhães, a gente tem vários artistas super importantes que estão nesse momento. E a Lourdes Magalhães, estava me lembrando daquele primeiro nome dela, Lourdes Magalhães, uhum. então a gente tem um conjunto de obras interessantes e essa é a sala especial do Samico que eu acabei de te falar. Antes disso, a gente tem uma coisa muito interessante que é o Francisco Brenan. O Brenan, ele era uma pessoa muito debochada. Então ele dizia assim, eu não sou armorial, eu sou sexual. <risos> né? e, não, ele era uma figura. Mas ele e a Mariana eram amicíssimos. Então como eu queria muito a participação do Brenan, eu e a Mariana Brenan acabamos optando pelos figurinos que ele fez em 1969. Portanto, antes da da promulgação, né, do, do movimento armorial. Em uhum. 69, ele fez os figurinos para a primeira filmagem do Alto da Compadecida, tá? Uhum. Então, a gente tem esses figurinos extraordinários do Brenan, tudo isso nessa primeira fase, né? Sim. Aí, depois, a gente tem um outro núcleo que é a segunda fase do movimento armorial e aí tem uma surpresa extraordinária para os visitantes porque aí você descobre que Ariano Suassuna além de ser um escritor maravilhoso era um artista plástico incrível, Fantástico. então a gente tem o conjunto, dois conjuntos das iluminogravuras dele pinturas, né e aí eu vou trazendo um pouco para a segunda fase, estendendo um pouco a segunda fase do armorial para as obras das velhas a Suna, e também para artistas que trabalharam muito paralelamente a ele, mas já nos anos 90. Então a gente tem a, a Maria Paula Costa Rego, que é a dançarina, que tem, faz, fez um, um grupo de dança com ele, com o um Ariano, chamado Grupo Grial. Uhum. Tem o Manuel Dantas, que é o filho de Ariano. Tem Romero de Andrade Lima. E, e, e principalmente... Eu, essa segunda fase eu trago para mostrar que, embora o movimento armorial não exista mais hoje como movimento, a gente está cheio de filhotes do movimento armorial, né? Uhum. Como Guel Arraes, Luiz Fernando Carvalho, eles são todos herdeiros, completos né, do armorial. E aí, terminando a discussão, tem o quarto bloco, que aí eu vou levar as referências, na qual o armorial se inspirou. Então, a gente tem uma sala dedicada ao cordel, uhum. com uma cidade de cordel para a criançada passear lá no meio da cidade de cordel, e temos o, o, as fantasias, as festas populares, o reizado, o maracatu e o cavalo marinho. Então, é uma imersão assim,
0: completa nesse universo do armorial. Fantástico, Denise. Denise, é, é, o movimento armorial, ele se, ele se é, concentra no Nordeste brasileiro, mas a, ele, ele tem ramificações é, por outras regiões do país ou ele realmente, é, a gente pode chamá-lo de um movimento nordestino?
1: Olha, na verdade, o que, que acontece? Ele não é um, propriamente um movimento nordeste ele é um movimento nordestino, mas, por exemplo, sabe um lugar onde repica incrivelmente... Um... Minas Gerais, uhum. então Minas Gerais você tem um repique do movimento armorial incrível, né? E o Nordeste todo, a gente tem hoje artistas completamente armoriais, por exemplo, no Ceará, você tem uma escritora chamada Socorro Acioli que é totalmente armorial, Sim. né? Você tem artistas plásticos também que tem essa, essa, esse imaginário nordestino Sim. muito presente na obra deles, como o Francisco de Almeida, que é um estilo gravador também do Ceará. Então acho que a gente tem um repique é, do movimento armorial que acontece até hoje.
0: Sensacional! Bom, Denise, a exposição fica até dezembro, né? Não, ela vai ficar até 15 de janeiro. Ah, 15 de janeiro. Ah, tá.
1: Isso, Joia. Vai ficar até 15 de janeiro e depois nós devemos ir, finalmente, para o Recife. Porque o pessoal lá do Recife está, assim, enciumado a gente mostrar pelo Brasil inteiro que a exposição foi apresentada em Belo Horizonte depois de Belo Horizonte Rio de Janeiro, depois São Paulo, agora está em Brasília e agora os nossos amigos pernambucanos que nos forneceram todo o material querem também ver a claro, exposição
0: claro. e com, todo, com toda a justiça, né? Pois bem, então até 15 de janeiro no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília você pode conferir a exposição 50 anos do movimento armorial com tudo isso que a Denise explicou aqui pra gente Denise Matar, ela que curadora dessa exposição 50 anos do Movimento Armorial. Denise, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado por contribuir com a gente, por trazer essa aula para a gente aí sobre o Movimento Armorial e que desperta a curiosidade, espero, espero né, que desperte a curiosidade dos nossos ouvintes para entender um pouco mais de como é essa, essa ideia né, de revisitar, de reviver, de internalizar essa cultura tão genuinamente brasileira. Muito obrigado e um grande abraço para você. Sucesso na exposição. Obrigada e convido a todos para assistir, inclusive porque o CCBB está
1: apresentando também o um Menino Maluquinho do Ziraldo, uhum. e aí para a criançada juntar o armorial cheio, do Ziraldo né? é imperdível. Eu brinco <risos> dizendo, sabe o quê? Eu brinco dizendo assim que o, que o Menino Maluquinho, que, que na verdade é assim, o, o, o Ariano Suassuna foi um menino maluquinho.
0: É verdade, é verdade. Até até o último dia da vida dele, porque as palestras dele sempre deixam essa ideia pra gente, né? Aquelas ideias assim engraçadíssimas que a gente sempre, né, ria muito das, das falas do Ariano, que tem tanta coisa bacana, a gente revisita isso Nossa, no YouTube, é uma delícia ele era de ouvir. É uma delícia é. de ouvir. E a gente entrevistou aqui a filha do Ziraldo, que é a curadora da exposição, né, sobre sobre o Ziraldo. Então, assim, é realmente um trabalho super bacana. Então, dá para conferir. Muita coisa legal aí no CCBB de Brasília. Você pode visitar lá. Denise, grande abraço para você e obrigado pela entrevista. Maravilha. Muito obrigado, Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem. Ouvimos aí a participação da Denise Matar, ela que é curadora dessa exposição, conversando com a gente. Vale a pena você conferir lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E vamos fechar. Com a, o nosso programa Com uma parceria muito inusitada né, Do Milton Nascimento com uma banda de pop Britânica O Duran Duran, o pessoal do Duran Duran convidou o Milton Para poder fazer parte do disco que eles estavam lançando Em 1992 Disco que tem o nome de The Wedding Album Ou seja, o álbum de casamento O resultado é uma música bilingue Cantada em inglês e português Que se chama Breath After Breath Lindo demais, você vai ver um pouquinho do que é o Duran Duran e um pouquinho do que é o Milton Nascimento, ele fazendo seus falsetes, enfim, coisa linda demais. O Feijoada Completa teve a produção da Lucera Cristina, trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior, eu volto na próxima semana com mais Feijoada Completa, mais música, mais cultura, mais informação pra você. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem, tchau, tchau. been I'm a Yeah,